0: Para quem ainda não conhece, o pastor João Júnior, há pouco tempo atrás, alguns anos, ele fazia parte da nossa equipe pastoral e Deus o levou para pastorear uma igreja aqui, bem próximo de nós, aqui em Barra, Ilha de Guaratiba, e ele é pastor da Igreja Batista da Ilha de Guaratiba, é um amigo, é um pastor amigão nosso, companheiro, tem muitos, deixou muitos amigos aqui, ele está acompanhado da sua esposa, a Sabrina, da sua filha, Júlia, do Samuelzinho, que está por aí já em algum lugar já está no Recriança, então é um privilégio muito grande receber o Júnior. Júnior, ele soube sair, e quando um pastor sai de uma igreja e volta para pregar, é porque esse pastor deixou um legado, deixou uma história, saiu pela porta da frente, e nós queremos honrá-lo nesse momento, e eu fiz questão de convidá-lo para pregar, porque ele é um amigão do coração, eu quero o Júnior agradecer a Deus pela sua vida, e eu sei que você deixou aqui saudades, você e sua família, que Deus possa abençoá-lo ali no seu ministério, na igreja de Guaratiba. E esta igreja aqui é uma extensão também da sua igreja, como lá é uma extensão da nossa. Que Deus possa abençoar o seu ministério ali na ilha de Guaratiba, tá bom? Deus, obrigado pela vida do teu servo, pelo ministério que ele está realizando ali. Obrigado pelo privilégio de recebê-lo aqui nesta noite, junto com a sua família. Queremos ouvir a tua voz através da boca dele, em nome de Jesus. Amém.
1: Obrigado, pastor Paulo. Gente, eu me sinto tão em casa que eu acho que esse mês eu vou falar com o Fernando que eu vou vir pegar meu salário aqui. Porque eu me sinto na minha casa, com o meu povo, gente que eu amo, gente que tão preciosa, marcaram tanto a minha vida. e Foi um tempo muito bom estar aqui com vocês. E agora Deus mudou algumas coisas, levou a gente para outro lugar, mas temos vivido assim também um tempo muito de Deus e a gente está sempre por perto, né? Sempre revendo amigos, irmãos, eh, sempre tendo essa essa oportunidade. Deus nos deu esse presente da gente ficar bem próximo. E mas eu confesso, aos irmãos, que eu sinto saudades, né? Tem dia, tem dia que eu vou pregar, mas queria ouvir o Pastor Wander pregando. <risos> Fica assim, poxa, hoje eu podia estar tá ouvindo o Pastor Wander, o Pastor Paulo. Ou Miquel, aquela mensagem de Jonas que ele preca, é linda. Mas Deus tem os seus caminhos. E hoje eu vim para cá e perguntando, Deus, o que o Senhor quer falar nessa, nessa noite, nessa tarde? E hoje eu vim falar sobre fé. Vim falar sobre fé porque há no nosso meio, principalmente no nosso meio batista, me perdoem a palavra, mas há uma ignorância, um dia desse um irmão passando por uma dificuldade, ele disse assim, é pastor, eu acho que eu vou ter que ir para uma igreja de fogo, porque essa, essa situação está tão difícil e eu vou ter que ir para uma igreja dessa, eu falei, pois é irmão, uma igreja dessa que tem vassoura de fogo, é, deve ser isso né? Uma igreja dessa onde você compra uma meia ungida por 150 reais, deve ser isso, né? Uma igreja dessa em que você ah, faz barganhas com Deus, deve ser isso. E a gente começa a achar que quanto mais forte a oração, quanto mais alto o pastor falar, quanto mais, quanto mais homens de Deus subirem esse púlpito aqui, encher esse lugar, estender a mão sobre você, você vai sentir um arrepio na espinha e um negócio vai acontecer na sua vida, só que isso não é fé, eu quero mostrar para vocês hoje o que é fé, e como a fé age e trabalha no nosso coração, abra sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, e eu quero caminhar com você nesse texto maravilhoso, poderoso. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero pedir minha esposa, minha filha, que fiquem de pé, apresentar. Quem não conhece, muita gente conhece, mas, gente, olha só que espetáculo. Isso, pode aplaudir o Senhor pela vida dela. Perguntam, por que, que sua esposa está tão linda? Eu falei, eu trato muito bem, eu cuido muito bem da minha princesa. Você abriu sua Bíblia? Diz assim. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde estava, onde Jesus estava, e pela cobertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, "Por que esse homem fala assim, está blasfemando, quem pode perdoar? Pecados a não ser somente Deus. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes, lhes disse, Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na Terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, Eu digo a você... Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Gente, eu estou convicto, estou convicto, de que cada história da Bíblia, cada fato narrado na Bíblia, tem ensinamentos, tem verdades, só que muitas vezes nós lemos uma história como essa e essa história permanece sendo uma história para nós. Nós não conseguimos mergulhar, nós não conseguimos decodificar, nós não conseguimos entender o que por trás, está de uma, a, a, por trás está dessa história, de uma história como essa simples, interessante, porém simples. E parece que nós não captamos a verdade. Nós não conseguimos entender por que Deus permitiu que essa história estivesse aqui. A Bíblia diz que se fosse registrado todos os milagres de Jesus não, se, não caberiam aqui nesse, ah, nessa, nessas páginas. Tamanho foi o seu ministério, tamanho a sua obra, tamanho os seus milagres. Então, por que alguns foram selecionados? Eu não sei se você lembra, já um filme antigo, já citei aqui, mas se tem um filme extremamente bíblico, esse filme é o Matrix. Ou Matrix. Esse filme tem um escolhido, esse filme tem o profeta, esse homem, o oráculo, esse filme, ah, se você lembra, o Neil. Né? Quando ele morre é que ele vive. Mas há um fato interessantíssimo, que no, quando ele está a, a, morrendo, que ele consegue decodificar o que é a Metrix. E quando ele consegue decodificar que ele está morto, que ele é um homem vencível, que ele é um homem a, destrutível, a partir do momento que ele decifra a Metrix, ele se levanta e tudo fica claro diante dele. E me parece que esse texto tem alguma coisa nesse sentido. Porque esse texto revela para nós, dentro da história, há uma história. Dentro da história, há uma verdade. Dentro da história, há alguma coisa de Deus que pode mudar a sua vida. Que pode transformar coisas na sua vida. E o que nós precisamos perguntar quando nós nos deparamos com um texto desse? Primeiro. Primeiro. O que, que Jesus está falando? O que, que essa história está falando para mim? Ela está falando do, do que? Qual é o tema central? Me parece que o tema central é fé. Uma fé não de me levar a uma igreja para comprar uma vassoura de fogo, uma fé não capaz de me levar a um lugar para ver se eu recebo uma oração muito forte, mas uma fé que me faz tomar atitudes, uma fé que me leva a tomar atitudes tão práticas que geram mudanças na minha vida. E a segunda pergunta que a gente precisa fazer para quem serve esta palavra? Para quem? Por que Jesus deixou esse texto, aqui, essa história registrada? Para que? E para quem? E eu digo para você, para quem? A Bíblia fala de um homem que estava numa maca. E este homem era um paralítico. E quatro amigos dele se reúnem, tomam uma decisão de olhar por aquele homem de ajudá-lo. E parece que as fagulhas da fé tomam conta do coração desses homens, a ponto deles pensarem, se nós tirarmos este paralítico da casa onde ele está e levarmos até aquele lugar onde chegou Jesus, onde está Jesus, onde a multidão correu para ver, se nós pegarmos este homem levarmos, colocarmos na presença de Jesus, esse homem vai andar. Fagulhas da fé, aquela fé que às vezes toma o nosso coração e a gente começa a pensar, poxa, se eu levar isso até Jesus. Então, para quem é essa palavra? Essa palavra é para quem tem em casa alguma coisa paralisada. Esta palavra é para alguém que está com seu casamento em cima de uma maca. Um casamento paralisado, um casamento sem graça, um casamento que não anda mais, um casamento que não caminha mais. Esta palavra é para quem tem em casa alguém doente, alguém enfermo, alguém com uma doença que os médicos não conseguem diagnosticar. Esta palavra é para você, esta palavra é para alguém que tem um filho que já perdeu a esperança nesse filho, esse filho está numa maca numa maca emocional, numa maca espiritual, se você tem alguma situação assim, mas você que tem a, a sua empresa, e a sua empresa está indo de mal a pior, a sua empresa também está numa maca, eu digo para você, esta palavra é para você também, porque hoje, nesta tarde, Deus pode abrir os seus olhos. Deus pode mostrar a você e te dar a direção para que você consiga botar a sua situação, o seu impossível diante do Senhor. E eu digo para vocês, meu irmão, se você fizer isso, Deus fará o impossível na sua vida. Qual é a questão aqui? A questão é quando se fala de fé, Jesus disse assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá, esses montes, olha, transportem-se para o meio dos mares, ou para o meio do mar, e esse monte vai ser transportado, eu não sei, irmãos, meu tempo aqui foi maravilhoso, isso aqui é uma escola, isso aqui é uma escola, andar com o pastor Wanda, andar com esses pastores, foi um negócio assim, extraordinário, foi um ensinamento de Deus para mim, foi um tempo de Deus para a minha vida, mas agora quando você vai para um lugar, pequeno, um lugar, e eu digo para as pessoas, às vezes as pessoas não acreditam, quando você atravessa o túnel ali, é outra coisa, esquece recreio, esquece esquece bar, você está no interior, pessoas, muitas pessoas pobres, muitas pessoas carentes, muita gente sem estudo, e quando você chega ali, meu irmão, você só tem um jeito de viver. Ou você aprende, ou você decodifica esse negócio da fé. Ou a gente não tem como andar. Uma das coisas, uma das brigas que eu tive com Deus, quando me fizeram um convite para ir para aquela igreja, eu, numa segunda-feira, eu tinha um convite, já tinha compartilhado, acho que com o pastor Paulo, alguns pastores, Falei, olha, eu recebi esse convite, mas quero pedir tempo para orar e tal. E um dia, numa segunda-feira, eu cheguei no meu gabinete ali. E no meu gabinete eu chorava porque eu não tinha forças. Porque eu tinha que abrir mão de muitas coisas. Essa é uma igreja, irmãos, de uma excelência extraordinária. Nunca, não consigo lembrar o dia que meu salário atrasou aqui. É ou não é? a minha querida? Um cuidado com os pastores, uma excelência, minha família bem assistida, todo mundo sendo amado nesse lugar. Até o tuta tocava para mim, eu todo atravessado na música. Que lugar gostoso, mas naquele dia eu tinha que abrir mão disso tudo. E eu digo para vocês, eu falei, Senhor, e agora? Aqui eu sou tão cuidado, aqui chegavam os irmãos assim, uma vez chegou uma irmã, me deu umas camisas assim de marca, coisa que eu não um gasto mesmo, pegou três camisas, eu fiquei todo, falei, caramba, ô Jesus, coisa boa. Mas eu perguntei agora, Senhor, isso acabou, acabou a camisa, mas chega um irmão com uma caixa, um cacho de banana assim para mim, pastor, a banana lá do meu sítio, toma. Chega outro com um saco de limão, e o um saco de limão... Gente, Deus tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família, e a gente, ou a gente decodifica esse negócio de fé. Ou não tem como andar, não tem dinheiro. A obra que nós fizemos lá, o pessoal olha assim e fala, pastor, que aqui, ó, tô, sem dinheiro. Os irmãos metendo a mão na massa, a gente trabalhando, pastor cheio de massa. A fé precisando estar em ação o tempo todo. Mas uma coisa, eu tenho certeza, tem situações na nossa vida que se nós tirarmos daquela casa, porque a casa do paralítico estava toda preparada para o paralítico. Você já foi na casa de um deficiente físico? Toda casa está estruturada, aquilo gera um conforto dentro da realidade dele. Tirar aquele paralítico dali, tirar aquela situação dali, é desconfortável para todo mundo mas irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, você quer mudar alguma coisa na sua vida, você quer ver o agir de Deus, você vai precisar deixar que Cristo comece a, move, comece a mover o seu coração hoje, e você entenda que esta situação precisa sair dessa, dessa zona de conforto, que já está tudo preparado, você já acostumou viver com aquilo, e sair com esta situação, com todas as dificuldades, levá-la até a presença de Jesus, porque, aonde, porque onde Jesus está, queridos, o um milagre tem que acontecer, nós somos batistas, mas os pentecostais estão indo à frente da gente, porque parece que eles estão decodificando algumas coisas que nós não entendemos, e hoje nós podemos entender, sim, Deus faz milagres, Ele é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente, por que, que ele deixou esse milagre aqui, gente? Para dizer para nós, eu posso fazer, eu posso fazer. Entenda o que está por trás dessa palavra. Só que Jesus diz que a fé precisa remover montanhas. E eu acabei descobrindo que as maiores montanhas da nossa vida não estão fora. As maiores montanhas da sua vida não é a crise que tomou conta do nosso país. A maior montanha, as maiores montanhas da sua vida não é aquela pessoa que está te perseguindo no trabalho. A maior montanha da sua vida não é o seu cônjuge. Meu querido, as maiores montanhas das, da nossa vida estão dentro de nós. Estão dentro de nós, são montanhas imensas. Gigantescas. Que nos impede de tocar o milagre. Nós não estamos vendo milagres nesses dias, porque essas montanhas não estão sendo removidas. Montanhas imensas, é fácil, né, a gente expulsar o demônio dos outros. Mas e os nossos demônios? Não que você tenha demônios, meu irmão, não quero dizer isso, e não vou dizer, porque se você é filho de Deus, não pode, mas aquelas coisas que o Satanás consegue usar, influências que ele consegue usar na nossa vida, mesmo a gente sendo cristão, mas ele começa a dizer algumas coisas para a gente, e as montanhas, não estou conseguindo mexer aqui, eu vou ter que ir de memória, me perdoem. A primeira montanha, as seis montanhas que esses homens precisaram remover, a primeira delas, eu gostaria que você entendesse isso, é a montanha do individualismo, é quando a gente acha que pode andar sozinho, é quando a gente quer um milagre, mas a gente quer ir sozinho, não, não, não se meta comigo, me deixa quietinho, pastor chama, vou participar de uma cela e você diz, não, quero ficar quietinho, estou aqui na minha, vou ficar tranquilo e tal, eu sei que Deus vai me abençoar, meu irmão, se você não quiser viver comunidade, se você não quiser compartilhar com o outro o que você tem e o que ele tem ser compartilhado com você, você jamais vai viver igreja, a primeira coisa que esses homens precisaram, a primeira montanha que a fé deles precisou remover foi justamente esta questão, eles entenderam que eles precisavam para fazer uma obra como aquela. Para fazer, para que o um milagre fosse operado. Para que aquela maca saísse daquela casa e fosse, até a, chegasse a casa na presença de Jesus. Eles precisavam se unir. E aqui, eu digo para vocês, quem não está numa célula hoje, irmãos, aqui, imediatamente procure uma célula para você. Porque na célula há ah, esse comprometimento, há ah, esse compromisso uns com os outros. Eu lembro da minha célula aqui no recreio. Um irmão estava muito mal. Esse irmão é muito querido, toda vez que eu chego aqui ele abraça. E é um, um tempo muito gostoso que a gente tem. Mas na célula ele sentava no sofá e ficava. Uma depressão aguda, um negócio assim terrível. E eu lembro que naquela reunião da cela eu falei, Senhor, não, não dá mais. Esse irmão está morrendo. E naquele dia nós chegamos para aquele irmão e eu disse assim, irmão, vem para cá para a cadeira da bênção, vem. A gente tem que crer, gente. Vem para cá para a cadeira da bênção. O que é a cadeira da bênção? É a cadeira mística. Uh, não. Não quando ele sentou naquela cadeira no meio da reunião, todo mundo colocou a mão no ombro dele, não foi nem o pastor que orou, pediu outro irmão que orasse, nós oramos por aquele irmão, gente, na outra semana aquele homem era outro, e até hoje ele chega aqui e fala, pai é uma alegria, porque Deus operou milagre, porque cada um pegou na ponta da maca, cada um, é, nós entendemos a necessidade, nós compartilhamos das necessidades. A segunda montanha, irmãos, que nós precisamos remover, é a do conformismo, é daquela que a casa está toda preparada para aquela situação. Então nós nos conformamos, a gente se conforma dizendo, falando da soberania de Deus. A gente usa a soberania de Deus para não termos que usar a nossa fé. E a gente diz, Deus é que sabe. Deus é que sabe, é, se Ele quiser faz, se não quiser não faz. E Deus está querendo ver de nós, ver em nós uma atitude como desses quatro homens. Mas a gente fica na soberania de Deus, a gente nada na soberania de Deus. É claro, Deus é soberano, irmãos. Ninguém pode negar a soberania de Deus, mas tem muitas coisas na sua vida que já eram para ter sido mudadas e ainda não foram, porque a fé não agiu na sua vida. E Uma das coisas que a gente precisa... Mudar, precisa transportar, o monte que a gente precisa transportar é o do conformismo. Enquanto você se conformar com todas as situações que se apresentam para você, enquanto você não entender que Deus quer fazer, que Deus quer operar algo especial na sua vida, você não vai ver. Porque quando você remove a montanha do conformismo, você vai se deparar com uma nova montanha, a terceira montanha, que é a do comodismo. E aqui muita gente hoje, nessa, nesse templo, nessa igreja, está pensando, poxa, é verdade, eu acho que essa situação Deus, Deus tocou um dia no meu coração, e, e Ele disse que queria mudar. Mas parou por ali. Sabe por quê, irmãos? Porque... A fé verdadeira, a fé que vem de Deus, ela remove, ela precisa remover essa montanha. Porque enquanto você não remove a montanha do que, do, eu sei que Deus quer, eu sei que Deus faz. Ah, pastor, Deus pode abençoar o meu relacionamento, o meu casamento. Eu sei que Deus pode, eu sei que Deus é fiel. Tá bom, irmãos, então vamos pegar, cada um pega de um lado da maca. Ah, não. Vai dar trabalho. Mas a fé verdadeira, vejam irmãos, não é a fé do pirim-pim-pim, não é a fé da vassoura que você varreu a sua casa e agora todo o mal saiu. Não! A fé verdadeira gera atitude. E qual foi a atitude que esta fé gerou na vida daqueles homens? Eles não se conformaram removeram a montanha da, do conformismo, mas agora eles tomaram uma atitude, agora eles se levantaram, sabe o que a fé precisa fazer, uma fé verdadeira faz na sua vida? Sabe como é que ela trabalha? Quando você tem certeza, você entendeu, que Deus quer fazer uma obra, por exemplo, no seu casamento, eu entendi, Deus quer operar, Deus quer salvar o meu casamento, amém? Eu não me conformo mais com aquela situação, essa montanha já foi. Mas agora, quando eu removo a montanha do comodismo, eu começo a agir, porque eu sei que Deus vai agir no meu casamento. Então o que eu faço? Eu começo a mudar a minha atitude. Entende o que é pegar na maca? Eu começo a tratar a minha esposa melhor. Eu paro de brigar com ela, eu paro de reclamar com ela. Eu paro de falar mal eu paro de ficar perturbando ela, e eu falo, não, agora eu vou tomar uma, uma atitude diferente, eu vou cuidar mais da minha casa, aquilo que a é incomodável, eu não vou fazer mais, por quê? Porque eu tenho fé que Deus vai mudar o meu relacionamento, a fé me leva a um posicionamento, a uma atitude proativa, eu não sei se você já viu aquele programa, se não me engano é o Sócio, ele recebe pedidos de ajuda de empresários, e quando ele vai ajudar as pessoas, quando ele vai é, fazer um levantamento de como está a vida da empresa, e ele começa a ajudar a pessoa, mostrando a pessoa os passos que ela precisa é, dar, para mudar a situação dela, é impressionante, as pessoas querem, as pessoas se inscrevem no programa, as pessoas pedem para que, pedem ajuda, mas quando chega lá, aquele homem começa a mostrar os problemas, e diz agora, você precisa mudar isso, você precisa pegar aqui, você precisa transportar isso para lá, você precisa cuidar mais dos funcionários, aí eles começam a pular, porque não querem, porque é difícil, porque isso muda, a nossa rotina, está tudo, está ruim, mas está tudo lá. Você já teve uma pedrinha entre os dedos? Hã? Quantas pessoas andaram, andaram, andaram com aquela pedrinha entre os dedos? Mas por que você não tira a pedrinha? Porque ela se acomoda ali. Não é verdade? Você está andando e você fica assim, ó, pá, pá, e acha um lugarzinho para ela, encontrou, aí você vai andando. Tudo bem, fala com todo mundo, brinca e tal, está no trabalho e tal. Daqui a pouco ela sai do lugar e se incomoda um pouquinho e tal. Mas o que deveríamos fazer? Tirar o sapato, parar um pouco, tirar a pedrinha, remover a pedrinha. Mas é difícil, a gente não quer parar. A gente quer continuar, está ruim, mas está confortável. Está ruim, mas isso continua assim, deixa assim do jeito que está, pastor. Mas quando a fé toma as nossas vidas, uma fé verdadeira, uma fé genuína, ela gera transformação nas nossas atitudes, a gente começa a pensar e entender que para chegar até Jesus, essa montanha precisa sair. Mas há uma quarta montanha. E que montanha é essa? Ah, essa provavelmente você já, talvez, esteja sempre parando nela, é a montanha da inconstância, é a montanha de alguém que já entendeu que Deus quer mudar, é a montanha de, de alguém que já removeu a montanha, perdão, é a fé de quem já removeu a montanha da, da, da comodidade, já resolveu, já está tomando atitudes, é a, é, é, é a montanha que está diante daquele que já abriu a porta, já saiu com a maca, mas agora está no caminho. Essa montanha é terrível, gente. Ela é terrível porque ela sempre nos para no meio do caminho. Você já percebeu que tem algumas pessoas que sempre começam alguma coisa, mas nunca terminam? Sempre estão começando um projeto, mas nunca terminam? Será que hoje você tem alguma coisa na sua vida, algum projeto que você começou... Parou, começou de novo. Parou, começou de novo. Eu confesso aos irmãos que esta montanha sempre esteve diante de mim. Eu tentava, por exemplo, ler a Bíblia toda e nunca conseguia. Era um sacrifício. Eu lia, ia, Gênesis, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Daqui a pouco eu, pá, parava. Não, Senhor, agora eu vou. Agora, agora não tem jeito. Começo de novo, pá, 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 pá parava. Até que um dia que eu per, eu percebi que eu precisava continuar. Que eu precisava seguir em frente. Sabe, pessoas que que não têm constância, pessoas que não têm resiliência, pessoas que não enfrentam as dificuldades do caminho, o cansaço. O caminho pedregoso, pessoas que desistem, pessoas que sentam no caminho antes de chegar ao seu objetivo, irmãos, sempre, sempre vão ficar começando alguma coisa, e não terminando, não chega a lugar nenhum, não consegue ver nada, é por isso que a gente fica, poxa pastor eu criei, poxa pastor eu comecei lá a campanha, pensando no meu casamento, que Deus ia mudar e tal, mas aí ele me xingou e acabou tudo, aí eu entornei o caldo mesmo, Aí está um inferno mesmo. Aí no outro dia, chega no gabinete de novo. Ah, vamos tentar de novo. Pastor, vamos. Tá bom, irmão, vamos. Você quer mudar? Quero mudar. Quero, quero ver minha casa diferente. Eu quero... Tá bom, então vamos começar tudo de novo. Aí começa tudo de novo. Chega no meio do caminho, porque dá trabalho. É peso. Você já, já segurou na alça de um caixão, meu irmão? Já pegou na alça de um caixão? Um dia desse eu peguei, tinha, não tinha ninguém na, no, no, no velório. Foi um negócio terrível. Acho que só tinha o... Não sei se era um irmão, um parente do defunto, só tinha ele. E chegou dois, duas pessoas que trabalhavam lá. Ou seja, ficou quatro para carregar aquele caixão. Eu falei, meu Deus, que péssima ideia que eu carregava aquele negócio. Mas pesado, até o carrinho estava longe. E o um negócio, eu falei, Jesus, o negócio é pesado, esse defunto é muito pesado. E a gente desiste no meio do caminho mas Deus quer que você remove essa montanha, Deus quer que você continue, você quer ver a mudança na sua vida, que a sua fé produza, constância, que a sua fé produza, resiliência, que a sua fé produza, você continuar, mesmo diante das dificuldades, mas há uma quinta montanha, quando aqueles homens chegam, diante da porta da casa onde estava Jesus, que coisa interessante, Havia uma multidão tão grande, que não dava para entrar ali. E aqui, irmãos, eu quero dizer para você que essa montanha ela é, uma grande, é um grande empecilho. E essa montanha, ela está muito próxima. Ela é uma das últimas montanhas que nos impede de chegar até Cristo. Que é a montanha das nossas dúvidas. Porque quando a gente chega na porta... Há uma multidão, e que multidão é essa? Quando você vai para o final do texto, você vai ver quem estava ali em, em volta de Jesus, quem estava ali é, fazendo com que aquela casa não pudesse entrar mais ninguém. Sabe quem estava ali? Religiosos. Gente que quando Jesus curou o paralítico, eles imediatamente começaram a pensar, peraí, que negócio é esse? Se Jesus falando que perdoa pecado, que negócio é esse? Mas sabe aonde está essa religiosidade? Ela está dentro de nós. É quando a gente chega, a gente precisa do milagre urgente, a gente começa a fazer tudo, a gente começa a encontrar o caminho, decodificar esse caminho da fé. Mas quando chega na porta, que a porta está fechada, ela se tranca, ela se coloca diante de nós, e a gente não consegue ver por onde passar, porque ela começa a dizer, mas espera aí, será que Deus age assim? Será que Deus pode fazer isso? Será que isso não é coisa de pentecostal? Será que isso não é coisa de, lá, lá da, da igreja tal e tal, mas para a gente aqui não. Será que Deus age assim? Um espírito só de curiosidade, aquele espírito que, poxa, eu queria, queria tanto ver, só para ver o que, que ia acontecer, meu irmão. Quando essas dúvidas, essa multidão de dúvidas se colocam entre nós e Jesus... A bênção está tão próxima, você está tão perto de alcançar o que Deus quer que você alcance, mas você não consegue tocar, porque tem um bocado de paradigmas dentro de você. E a situação não muda, e as coisas não mudam, e aquilo que está paralisado na sua vida não encontra vida. Não pode andar novamente, porque você parou na porta. Mas quando você remove esta montanha, Irmãos, que coisa linda acontece, quando você remove as dúvidas, você entende que Deus quer fazer algo sobrenatural, e você diz, Deus eu não sei como, me mostra, mas eu vou entrar na tua presença, mas eu vou conseguir chegar lá. E aí irmãos, acontece um negócio bacana, a criatividade vem. Eles olham ali, por ali não tem como passar, mas olham para o teto, aí os caras têm uma ideia de Jerico. vamos subir no teto, vamos subir no teto e lá do teto a gente desce o paralítico, nosso amigo, dito e feito. Jesus está lá conversando, Jesus está lá pregando, falando seu, fazendo o seu sermão, daqui a pouco aquele barulho no teto, aquele negócio incomodando, e tch, pra lá, e tch, pra lá, e cai, começa a cair poeira na cabeça dos outros, Jesus começa a fazer assim, se ele era careca é horrível, né, quando cai poeira na cabeça do careca, porque a gente sente logo uma coisa ruim, um desconforto, Jesus falando, e as telhas rangindo, e um negócio desconfortável, até que de repente a multidão, Jesus olha pro alto assim, e tem uma carinha, É aqui que ele está. É aqui que ele está. O que, que eles fazem? Então a gente precisa abrir um espaço aqui para que, que a gente possa descer essa maca. Começam a destelhar aquele disco. Gente, você imagina alguém aqui no meio do culto. Alguém destelhando aqui a igreja. Começando a fazer barulho. É, é, é poeira que cai, é barulho. Jesus queria falar e uma telha. Pra aqui. Quando ele, opa, o negócio mexia, um desconforto tremendo, mas de repente eles abriram o espaço. E aí a última montanha que eu quero dizer para você. Que se a sua fé não for capaz de mover essas montanhas, esqueça, não é fé. Você quer uma fé de pirim-pim-pim, você quer fazer uma troca com Jesus. Porque a sua fé vai te levar ao último estágio. Irmãos, isso aqui é meio complicado, é a montanha da preguiça. Porque agora eles precisam de esforço físico. Eles precisam agora, levar, tiveram a ideia é brilhante e tal, cada um amarrou na ponta, acorda na ponta da, de da, um dos lados da maca e começam a descer. Aqui eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes a gente quer uma bênção de Deus, quer uma bênção financeira, mas a gente é preguiçoso. A gente quer uma bênção, ah, Senhor, começa a trabalhar na minha vida financeira, mas está o irmão lá, 10 horas da manhã, que dia. Ui, Jesus abençoou meu dia, hoje. Gente, quando afeta uma conta da gente... Quando a fé é verdadeira, ela gera em nós energia, porque a gente sabe que em poucos minutos nós estaremos na presença de Jesus. Você quer a bênção? Você quer ver Jesus Cristo operando? Tem que deixar a preguiça de lado? Gente que quer a bênção, mas quando a gente diz assim, vamos orar, que horas, pastor? Não, vamos fazer oração de madrugada, três horas, fazer uma campanha de oração. Todo mundo, ih pai, três horas, ih! sem chance. A gente quer as coisas de Deus, mas a gente tem uma preguiça crônica. Irmãos, quando, quando nós terminamos, quando estamos fazendo a obra ali na igreja, alguns irmãos sabem, nós sem dinheiro começamos uma obra... Eu até ligar para o Silviano, pedir o Silviano para liberar alguma coisa. Estou falando aqui que aí toda a igreja já sabe. Um empréstimo, alguma coisa assim nesse sentido. E eu, aquela situação difícil, chegou um dia que a igreja não tinha jeito. Nós colocamos a laje, já tinha uma, um templozinho, e nós tivemos que quebrar tudo. Um domingo os irmãos tinham a laje, tinham a igreja, no outro domingo não tinham mais a igreja. Aí o, o Reginato foi lá naquela semana, ele foi lá fazer uma visita, ele falou, meu Deus do céu, pastor João, o que, que eu fui fazer lá naquele dia? Uma mosquitada, um negócio, você imagina a gente num beco assim, cultuando, todo mundo apertado e tal, aquela mosquitada, eu fiquei com pena do Reginato, eu falei, meu Deus do céu, mas eu disse para a igreja o seguinte, eu falei, irmãos, olha só, Quebramos a igreja. Na semana que vem nós estaremos num tempo provisório até que a gente construa o definitivo. Estaremos com o ar-condicionado funcionando. Ah, inclusive o terreno que alugamos atrás. Estaremos com o estacionamento funcionando também. Aí ficou todo mundo assim. Na quarta-feira foi um irmão que depois ele, ele me testemunhou. Ele disse assim, pastor, no domingo. Na quarta-feira eu vim aqui só para ter certeza que nada ia acontecer do que você falou. Mas eu tinha certeza do que Deus queria. Irmãos, naquela semana pensa num pastor pedreiro. Pegamos as paredes, fazendo as paredes em drywall, começamos a fazer as paredes, nós temos que fazer o contrapiso, regularizar o contrapiso, um negócio gigante para regularizar, eu chego na sexta-feira, deixei o piso por último, e está lá o pedreiro, que nós chamamos de pedreiro ali alisando, de manhã, quando era duas horas da tarde, ele estava com o mesmo traço de massa, você já viu pedreiro assim? Tem. Alguns, não é todos não. E ele com aquele tracinho de massa e pai, aquele negócio, meu coração agoniado. Eu falei, Jesus, esse negócio não vai sair. Eu falei, meu irmão, sai daí e começa a fazer massa. Aí o um negócio me tomou assim. Joga a massa no chão, peguei a régua e pá, 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 e cai de lá. Quando deu seis horas, todo o piso estava regularizado. No domingo, irmãos, no domingo, o pastor já pregou naquela igreja intermediária, pregou lá, né? no domingo nós estávamos, a igreja é tão bonitinha, fizemos o painel de, de, de MDF na, no fundo, fizemos tudo direitinho, tudo bonito, então os irmãos falam, pastor, pode ficar aqui mesmo, está tão bonito esse negócio, eu falei, não, é lá em cima que Deus está dando para a gente, aqui é provisório, mas ficou tudo bonito, o ar-condicionado funcionando, o estacionamento funcionando. Eu estava morto. Mas estava lá. Tudo pronto. Sabe por quê, irmãos? A gente quer a bênção, mas a gente não quer ralar. A gente não quer ralar, a gente não quer... Nos, não queremos nos esforçar. Não queremos fazer alguma coisa... E aqui eu termino a minha palavra, quando aqueles homens abrem aquela parte do teto que desce o, o paralítico, quando Jesus, eu imagino, aqui não está na Bíblia, mas eu imagino que Jesus não olhou primeiramente para o paralítico, não. Jesus olhou para aqueles quatro lá, os quatro com a cabecinha assim. E vocês sabem o que Jesus falou? Quem sabe aqui? Você não sabe, né? Eu sei. Jesus olhou assim e falou, uau! Uau! Isso é fé. Compra lá suas meias. Você acha que vai ser benção? Compra lá. Faça a sua troca com Jesus. Fé, meu irmão, é atitude. É você transportar, você mover cada montanha que se coloca diante de você. E quando aquele homem chega diante de Jesus, Jesus diz assim... Teus pecados são perdoados. Pega a tua maca, meu amigo, e segue a tua vida. Você pode também. Você pode. Mas tem que remover as montanhas que estão dentro de você. Impedindo de você ver o que Jesus tem, o que Jesus quer para a sua vida. E eu quero te convidar agora. Você que gostaria de ver o milagre acontecendo na sua vida e você precisa que Jesus coloque essa fé não uma fé de, de mágica, mas uma fé verdadeira essa fé que te dá forças para tomar atitudes, neste momento fique de pé, eu quero orar com você você que entendeu, você que o Espírito Santo decodificou na sua mente olha, é assim, a fé faz isso a fé age assim e você precisa, você tem alguma coisa paralisada na sua vida, que você precisa do agir de Deus Vamos colocar agora diante do Senhor, feche seus olhos. Vai cantar alguma coisa? Vai cantar alguma coisa? Amém. Vem cá, Miquelz, nós vamos orar. Deus do impossível, aleluia. Irmãos, eu creio em milagres. Eu creio que Deus pode fazer aquilo, Ele faz ainda, né? É, é, é estranho, parece difícil, parece impossível, pastor, mas a minha questão é muito difícil. Mas o nosso Deus pode. cantar essa canção. Você coloca teu coração agora e diga assim: me dá forças, me dá forças se que eu quero transportar o meu problema, a minha dificuldade para a presença de Jesus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Diga isso em nome de Jesus. Quando tudo diz que não ou parece que o mar meu irmão, creia que Deus pode fazer o impossível sei que não estou só e o que dizes sobre mim oh, 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 venha Senhor Teu querer, o Deus impossível, não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz. Diga isso, Deus O Deus do impossível Oh, não Sua destra Me faz Aleluia O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me Nós te louvamos por esta tarde, te louvo pela vida de cada irmão, de cada irmã aqui, Eu te louvo, Senhor Jesus, porque montanhas nesta tarde estão sendo removidas, Senhor. Montanhas que nos impedem, Senhor, de chegarmos à Tua presença, montanhas que nos impedem de levar a nossa necessidade, a nossa causa à Tua presença. Deus nos ajuda a remover nos ajuda Senhor a chegar nos ajuda a ter uma atitude como daqueles quatro homens a atitude Senhor Jesus que fez o próprio Senhor Jesus dizer uau que fé a atitude que fez o Senhor Jesus se admirar como a atitude de Bartimeu a atitude daquela mulher do fluxo de sangue Jesus que ela sabia se eu tocar, se eu simplesmente tocar nele, eu serei curada Senhor, são são atitudes que mostram que revelam aonde está a nossa fé, como nós cremos como essa fé nos move essa fé nos move até a presença do Senhor, então Pai que o teu nome seja glorificado que o milagre aconteça na vida de cada pessoa aqui, Senhor que ao chegarmos em casa, o Senhor possa mostrar a situação que precisa ser revertida na nossa vida e que o Senhor quer mudar e que o Senhor faça isso pra honra e pra glória do seu nome, é o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus, amém, você pode aplaudir o Senhor, aleluia obrigado, Deus abençoe a todos, Deus abençoe, me de obrigado querido, muito obrigado pastor João Júnior, é um prazer ter você aqui conosco